0: Sergio, after dark.
1: Saludos y bienvenidos. Estamos de vuelta a este espacio que disfrutamos cada semana porque ya es una cita. Nos tomamos 20, 30 minutos para reflexionar, para conectar con ustedes. Y nos emociona muchísimo ver los comentarios que nos dejan con su retroalimentación sobre este podcast. Y de hecho, queremos tomarnos el tiempo de compartir uno en un comentario en particular que nos dejó Omar Matos, que la verdad... Eh, gracias por, por ese comentario.
0: Omar nos dice, Karina, excelente trabajo de Sergio y Karina. Ustedes son dos héroes. Bueno, bájale algo Omar, pero bueno, No sé <risas> cómo sacan tiempo para tanto contenido en su programa diario 2 y ahora sacar tiempo para compartir conocimientos y consejos para esta sociedad tan pobre de educación. No les voy a decir que estoy de acuerdo con todo y en todo lo que ustedes argumentan o sustentan, pero co puedo coincidir con ustedes hasta en un 95% de los casos. Les auguro lo mejor en este nuevo nuevo proyecto de sus vidas que toma forma y se define sencillamente como un éxito. Omar,
1: muchísimas gracias.
0: Es bueno que tú sepas que Karina y yo somos el resultado de todo un equipo que está trabajando este contenido, o sea que muchísimas gracias y le pasamos estos comentarios al resto de, de, de todos nuestros compañeros de trabajo.
1: Un abrazo para ti Omar, animamos a los demás a que dejen comentarios sobre este podcast si le sirve, si le ha servido, si lo ha compartido con alguien, porque la verdad es que lo hicimos con ese propósito de tratar de llevar información de valor porque se nos llena el corazón de muchísima gratitud al saber que esos oídos que nos escuchan cada semana están recibiendo información de valor
0: Así es, señores, tenemos que arrancar con el tema de esta semana, Karina, porque si nos vamos en comentarios y en éxito, ya tú sabes.
1: Y la verdad, un tema que, que te debemos tener mucho cuidado, sí, eh, sí, 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 sí. prestar mucha atención, pero tomarlo con la delicadeza que esto amerita. Y ese es un tema serio, Sergio, definitivamente serio, el que vamos a tratar en el día de hoy. Hacemos siempre una alerta para aquellos oyentes que tengan cierta sensibilidad con temas relacionados al suicidio. Un tópico complicado para hablar.
0: Déjame decirte que este es un tema incluso, no solamente serio, es un tema en nuestra sociedad que yo podría decir que lo tenemos como tabú. O sea, una persona que se haya quitado la vida en una familia, eh, a veces en esa familia se olvida eh, ese episodio, lo recuerdan obviamente con mucho amor, con, con, tú sabes, mucha alegría. Sin embargo, el episodio, lo que pasó generalmente por una cuestión cultural como te digo como que lo separamos de nuestras vidas Sí, totalmente como que lo sacamos de esa línea de tiempo de nuestra familia
1: y en general la gente no le gusta hablar de temas relacionados a la salud mental y es por eso que hacemos este esfuerzo queremos hablar de este tema a propósito de todas las personas en el medio artístico público que han tomado esta decisión de terminar con su vida y que ocultan detrás de una gran sonrisa algún tema de depresión u otra enfermedad de salud
0: mental así es y para que sepan y manejen algunos números, lamentablemente cada año se suicidan cerca de 700.000 mil personas y por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. El, el suicidio, este tema que estamos tratando, además es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años, que eso me, me rompe el corazón, Karina. Sí,
1: la verdad que sí, porque tenemos que estar pendientes y darle el valor que tiene el tema de la salud mental. El 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos, de de ingresos medianos como es el nuestro aquí en República Dominicana para los que nos escuchan en otras partes del mundo. Y como tratamos temas de salud mental y de bienestar, no podíamos dejar de hablar de este tema del suicidio. En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
2: Cada vez era como más fuerte la idea y era cada vez más, pero porque me sentía tan emocionalmente agotada que ya no quería absolutamente nada. Entonces lo que hice fue coger medio vasito de agua y echarle cierta cantidad de, del veneno y tomármela. Ya listo, me bañé, me cambié, me terminé y me fui para el colegio. Me empecé a sentir mal, me empezó a dar mareo, esas famosas ganas de vomitar me empezaron a dar náuseas, entonces, bueno, fue que no alcancé a vomitar y yo me acuerdo hasta ahí que de ahí perdí conciencia alguna porque ya había pasado pues relativamente entre dos y dos horas y media desde que me tomé el veneno. Me acuerdo tanto que me ingresaron en urgencias pues del hospital de Girón y me acuerdo que cuando me levanté ya estaba hospitalizada, canalizada ni no siquiera tenía el uniforme, estaba con una sonda nasogástrica porque me habían sondeado para poderme hacer lavado gástrico, para poderme sacar pues, el veneno, las sustancias y entonces fue donde caí en cuenta que no solamente era el acto de haberlo hecho, sino de ahí para allá iban a empezar las miles y un preguntas el por qué lo había hecho. Me imagino que le daraban información a mis papás de por qué no los quise ver, pero no era porque no quisiera verlos sino porque yo me sentía con qué cara iba a dar explicaciones
0: y para hablar este tema tan delicado y tan importante nos acompaña y vuelve a su casa porque ya la consideramos parte de este podcast, la doctora Yasuri Borromé de Casilla, la pueden buscar en redes sociales como arroba .psiquiatra. está en, en la descripción de este episodio quien es psiquiatra y cuenta con un máster en crisis y traumas, doctora Yasuri, muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros aquí en Karina y Sergio After Talk, ¿cómo está? Muy
3: bien Sergio, hola Karina haciendo, ejerciendo mi misión y mi pasión que es hablar de salud mental y dar a conocerla?
1: De eso se trata y nosotros tenemos la misma misión doctora. Hay un tema, bueno, que yo lo abordo siempre y es el tema de la estigmatización, sobre todo la que se crea en torno a los temas de trastornos mentales o de salud mental y este tema en particular del suicidio, que a mucha gente lo disuade de buscar ayuda porque piensan eh, que lo van a ver mal, que lo van a criticar y entonces piensan en arrebatarse a sí mismo la vida o trata de hacerlo y que por lo tanto no reciben la ayuda que necesitan porque no lo hablan. Si sospechamos aunque suele ser muy difícil porque los temas mentales no se ven en la cara. Muchas personas atraviesan depresiones y usted lo ve riéndose todo el día. ¿Cómo podemos hacer, doctora, un acercamiento hacia esa persona que puede estar lidiando con una gran depresión y que posiblemente entienda que el mundo estará mejor sin él o sin ella? ¿Cuáles podrían ser esas señales de alerta que nosotros debemos tener en cuenta?
3: Sí, mira, Karina, en tu comentario acabas de dar eh, una de las claves principales de quien está pensando en el suicidio, que es la percepción de ser una carga siempre va a haber un cambio en conductas puede haber un poco más de aislamiento puedo decirles que de cada 10 personas que se quitan la vida hay nueve que dan señales de que se iban a quitar la vida tanto en su forma de hablar como en sus actuaciones y en sus comentarios afecta los sentimientos afecta los pensamientos soy una carga o descansarían más si no estoy esos son tipos de comentarios que quien lo hace frecuentemente ya tiene un plan o un pensamiento de quitarse la vida, mi vida no tiene sentido o deseo ya salir de esto cuando se trata de alguna situación son muchos los factores que pueden intervenir en que alguien decida quitarse la vida pero dentro de estos están las enfermedades físicas, los dolores crónicos la depresión, la depresión aumenta en un 20% más el riesgo para que una persona se quite de la vida, de cada persona que se quite la vida, el 90% ya tiene un diagnóstico psiquiátrico, les puedo decir esto, haya tenido tratamiento o no. Y de estos, al menos 25% eh, hayan recibido en algún momento atención por otro especialista y no por un psiquiatra.
0: Tiene que ver, eh, doctora, el hecho de cómo, me imagino que sí, a lo mejor eh, estoy haciendo una pregunta estupidísima, pero tiene que ver esto con la crianza que te dan en la casa, la apertura que tú tienes con tus padres, cómo tú le hablas esa relación padre-hijo-hijo-padre -hijo -hijo -padre al momento de, de un muchacho o un joven o, o alguien ya en sus 20 eh, que esté pensando en algo tan trágico como esto.
3: La falta de regular las emociones en la adolescencia es uno de los factores principales, la impulsividad. El adolescente todavía no tiene esa parte del cerebro desarrollada en el que puede posponer una reacción o analizar de una forma más juiciosa las consecuencias de sus actos. Es por esto que esta población, entre los 15 y los 19, están tendiendo tanto a la parte de la conducta suicida. ¿Y qué te digo? En casa, sí. Si en la casa no se hablan de las emociones, si en la casa se invalidan las emociones, si en la casa se minimizan o se burlan, la, el adolescente tiende a retraerse. La adolescencia de por sí, Sergio y Karina, es un momento de crisis natural en cualquier ser humano. Entonces, si en medio de esto está en un entorno familiar que no se siente apoyado y no se siente protegido, entonces no va a expresar sus emociones porque una de las cosas también que es importante tomar en cuenta, que por lo general tienden a ser aislados o empiezan a aislarse. Entonces, en la familia sí es importante que se hable de cómo se siente, que los que están expresando que quieren morir o que se sienten tristes, que se le preste la debida atención porque empiezan a decir no, eso es un muchacho o está siendo muy aburrido y tienden a minimizar. Pero son cosas que no se minimizan porque por eso está dentro de las principales causas de muerte en esa población.
1: Claro, esa población en específico es digamos que realmente difícil. A veces a los adolescentes en ese proceso de crecimiento y de desarrollo les cuesta mucho hablar. Vamos a quedarnos ahí enfocados en este grupo de, de personas, pero también tenemos que hablar de los adultos, que muchas veces es más difícil con un adulto que está atravesando una depresión sentarse a hablar sobre estos temas. Por lo mismo que hemos hablado, porque la gente no le gusta hablar sobre eso, se siente menos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, y como hablábamos al principio, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de este rango, de 15 a 19 años. ¿A qué crees tú, Yasuri, que se deba este rango de edad, que este sea
3: el mayor? Sí, mira, como estaba diciendo anteriormente, es esa pobre falta de regulación de las emociones. El cerebro nace puramente emocional y es con adquirir madurez que empiezan entonces uno a poder regular sus emociones, a tener la capacidad de ser menos impulsivos y cuando tienen características de personalidad. La personalidad es muy importante cuando se trata de adolescentes y se trata del tema suicidio porque tienden a ser impulsivos, tienden a ser personas irritantes y por lo general tienden, no son capaces de poder posponer sus reacciones. En la adolescencia, la corteza frontal, o sea, hablando en términos llanos, una parte del cerebro que es la que tiene el juicio crítico y analítico de las situaciones ni siquiera está formada biológicamente hablando hasta los 21 no se forma entonces la impulsividad las características de personalidad situaciones familiares situaciones escolares el sentido de vergüenza o de culpa porque también es muy importante tomar en cuenta el tema del bullying en el colegio porque cuando falla el sistema familiar como apoyo el otro sistema que más cercano está a un adolescente es el escolar entonces también los profesores que observen los compañeros de clase y la presión de sus iguales son de los detonadores a que un adolescente piense en quitarse la vida como una salida En Karina y Sergio
1: After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando
4: a finales del 2016 pasó por muchos cambios bruscos, tuvo un accidente de carro, murió un familiar, sufrí de abuso psicológico de parte de amistades muy cercanas que hicieron que me alejara de ellos y sin darme cuenta caí en una depresión que se llegó a complicar bastante. Sentía que no tenía el control de nada, me sentía nublado por completo, sin capacidad para razonar o distinguir entre lo que era realidad y no. En ese momento yo decidí que quitarme la vida era la solución, por razones que ahora mismo lo digo en voz alta y lógicamente no hacen sentido, pero en ese momento esa era mi verdad y... Yo sentía que ella ya yo no tenía fuerzas para seguir en este plano Sentía que la tristeza era tan profunda y tan grande Como que no la podía superar Todo lo que me estaba pasando yo lo afrontaba sola Yo vivía sola y una noche me tomé una cantidad exagerada de pastillas para dormir con la esperanza de que eso terminara con mi vida. Luego de que ingerí las pastillas, mi cuerpo comenzó a rechazarlas. Yo me pasé la noche entera vomitando y esa noche y dos días después de eso, yo recuerdo que me quedé como con un letargo donde solamente dormía. Me imagino que fue como algunas pastillas que hicieron efecto con el efecto de sueño, pero mi cuerpo rechazó por completo eso que hice. Doy gracias. Todos los días a mi cuerpo de que eso pasó porque pude luego buscar ayuda y bueno, nada, hoy estoy donde
0: estoy. Doctora, el hecho de que un joven y estamos hablando de un joven en sus años teens o, o vamos a decir que temprano en sus 20 todavía no tiene y estoy me estoy refiriendo a ambos sexos todavía no tiene como una perspectiva real de, de vamos a decir, como dicen los gringos the real world, el, el, el mundo real ¿no? Y, y el mundo real estoy llamando a cuando ya tú estableces por ejemplo un trabajo, una familia, te mudas de la casa eh, a lo mejor tienes una pareja te casas, etcétera Lo digo y lo pregunto doctora porque a veces eh, yo hablo con personas más jóvenes que yo bueno, estando en los medios me piden incluso a veces pues algún tipo de opinión en cuanto a algo que le está pasando en su vida y uno se vuelve como una especie de, de, de comodín ¿no? o o, o, de, o de hombro, de, de apoyo. Y he notado, doctora, que muchos de esos jóvenes que se acercan eh, no tienen una perspectiva real de lo que es importante o no, o por lo menos en la vida de adulto. Y me pregunto que si por esa misma perspectiva de la cual yo estoy hablando, eh, a veces uno como adulto le dice a un joven, mira muchacho, pero eso no te ahoga un vaso de agua, que eso, eso no tiene nada que ver, eso tiene solución. No, hombre, sal de, esa, de, de tú entiendes? De ese lloriqueo y, y, y quejarte. Párate de ahí.
1: Pero tú sabes por qué, Sergio, por lo mismo que venimos hablando desde que iniciamos este podcast. La gente no ve el tema de la salud mental. O sea, no es una enfermedad para, para la gente. La depresión es como, párate de ahí, hombre. Como que uno está en mala onda ese día.
0: Oye, oye, Karina, yo eso lo entiendo. Lo que, lo que quiero establecer aquí es como que... Y, y, y sobre todo porque sabemos que jóvenes de 18 a 24 nos escuchan aquí de acuerdo a las analíticas que, que nos arroja la plataforma de Spotify. Sabemos que hay muchos jóvenes aquí. Lo que quiero establecer, doctora, es... Es que siempre se tiene que buscar, en el caso de los jóvenes, siempre se tiene que buscar una perspectiva diferente y uno tiene que tener como joven, tiene que tener esa mano amiga, ese, esa persona que uno llama sin que lo juzguen a uno para uno tener una diferente opinión de lo que nos está pasando y no llegar hasta pensar a la locura de quitarse la vida. ¿Me doy a entender, doctora?
3: Definitivamente. Acabas de decir uno de los factores protectores de salud mental más importante que es tener alguien con quien hablar y ponerle palabras hasta lo que siente lo primero también es Sergio que tienden a tener pensamientos catastróficos es como este tipo de pensamiento de visión túnel los adolescentes no tienden a tener alternativas y esa flexibilidad en la forma de pensar es como que miren literalmente no que si me quemo de curso pues yo me muero así ha pasado aquí en el país hace como un año un niño como de 12 años tomó esta medida porque había reprobado un curso y entonces esto también tiene que ver con la rigidez en la crianza entonces tienden a polarizar los pensamientos, tener pensamientos catastróficos y no ver alternativas. ¿Qué pasa cuando se habla? Una persona escucha, una persona que no está dentro de ese pozo de emociones que tiende a distorsionar todos los pensamientos, es capaz de decirle, mira, vamos a buscar ayuda o tú puedes hacerlo de esta manera o vamos a hablar con alguien. Siempre que se piense en quitarse la vida es una alternativa, pero no es nunca la mejor. Quiero aclarar esta parte y siempre hay mínimo tres otras opciones que tomar. Pero quien se encuentra en una situación de tensión o de sufrimiento o de dolor o de desesperanza no lo va a ver tan claro. Entonces los adolescentes tienden a tener estos pensamientos catastróficos y cuando tienen la capacidad de hablarlo con alguien, esa otra persona sí le puede dar esas otras alternativas, otra perspectiva de la vida, así como tú mencionas, porque es que tienden a tener un mundo demasiado literal y tienden a catastrofizarlo todo.
1: Diferentes estudios, ya se habrían mostrado que en medio de este proceso que hemos vivido de la pandemia se ha amplificado el tema de los factores de riesgo que están asociados justamente a la depresión, a la ansiedad y en este caso del tema que hablamos hoy al suicidio, como la pérdida de empleo, el hecho de que la economía en la casa en la gran mayoría de los hogares se ha visto afectada, pero además se amplificaron los traumas, los abusos, los trastornos mentales, muchas barreras de acceso incluso a la atención de, de salud mental. ¿Cómo en tu ejercicio has percibido esto en, en tus consultas? ¿Ha crecido, ha aumentado y cuál es? el rango de personas que más afectadas se han visto.
3: Es alarmante que las personas que están llegando a las consultas eh, como pacientes nuevos, en la mayoría tienen pensamientos de muerte o tienen pensamientos suicidas. Y es porque vienen con crisis económicas, con crisis familiares o con crisis de salud, situaciones de pareja o duelos por las mismas muertes por COVID, porque estas muertes por COVID están dejando unos duelos complejos, ya que no se puede compartir, no se puede velar al fallecido y entonces, tienden a estar en momentos de crisis. Estos momentos de crisis empiezan a detonar pensamientos de yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí y en la consulta sí han aumentado los pensamientos. Hay muchos otros factores que hacen que sea vulnerable las personas que a determinadas situaciones entonces piensen en la muerte como una salida eso es en la historia de vida, abusos en la infancia, pero definitivamente en la consulta sí ha aumentado. Lo que se ve es como un pensamiento derrotista, una desesperanza hacia el futuro o el sentimiento de ser una carga. Todo esto puntualmente es lo que está asociado a pensar en el suicidio.
0: Doctora, también hemos visto altas incidencias de suicidios en los hombres en particular. Esto se debe no sé, a la alta posibilidad de, de posible masculinidad tóxica que venimos combatiendo en esta época o hay otro, otra razón?
3: Dos cosas muy importantes. El hombre se supone que no siente y el hombre siente igualito que las mujeres, pero tienden a implosionar. ¿Qué quiero decir con esto? Guardan su sentimiento porque si hablan de que están triste o preocupado, pues serían poco hombre, entre comillas, y ahí entra esa masculinidad tóxica. Y lo otro es que los hombres utilizan métodos más letales que las mujeres cuando deciden quitarse la vida. Las mujeres por el componente emocional tienden a tener métodos más dramáticos, pero menos letales. Aunque las mujeres lo intentan, Sergio, cuatro veces más que los hombres, los hombres lo logran cuatro veces más que las mujeres. Por esta misma parte, el rango de impulsividad, y el grado de letalidad utilizan métodos más letales cuando deciden acabar con su vida.
1: Doctora, ¿y qué pasa con la familia? Porque estamos hablando también mucho de esa persona que atraviesa la depresión, que toma una decisión tan difícil como esta. Pero, ¿qué pasa con la familia de esa persona que decide quitarse la vida?
3: Es una pregunta muy importante porque se tiende a normalizar. Y en una familia el sentimiento de culpa que se queda es bastante grande. Una de las cosas que yo planteo aquí en la consulta cuando intervengo vengo en crisis con las personas que piensan quitarse la vida, se les explica que literalmente ese dolor y ese sufrimiento que tienen se le va a heredar, a transmitir a la misma magnitud a mínimo seis miembros de la familia si decide quitarse la vida. O sea, no es un dolor que se queda con quien se va, es un dolor que se hereda a las demás personas que estén en su entorno. La familia maneja culpa, maneja vergüenza, tienden a guardar esas emociones. ¿Por qué no me di cuenta antes lo que yo debí haber hecho y no pude haber hecho o en aquel momento que me lo dijo? Entonces esas conversaciones necesitan un acompañamiento inmediato. Que puedan airear todas sus emociones muchos sienten rabia muchos sienten enojo, ¿Cómo pudiste hacerme esto, legitimizar todas esas emociones, o sea, es válido que sientas todo esto y entonces luego valorar los posibles riesgos a mediano o largo plazo, porque un suicidio en una familia aumenta la posibilidad de que otros miembros piensen en el suicidio como una salida.
0: Yo tengo doctora un caso de alguien bien cerca, eh, vivió en Estados Unidos mucho tiempo y según lo que tengo entendido el abuelo, el papá, la mamá y la hermana todos cometieron suicidio. Sí,
3: hay una carga, hay una carga de heredabilidad en dos factores, tanto el genético, Sergio, pero también el conductual, el modelado de conducta. Si yo veo que en mi historia de familia, cuando tienen una situación que no saben cómo resolver, lo único que encuentran como alternativa es la muerte, eso se queda impregnado como una huella emocional porque van a ser conductas aprendidas, lamentablemente.
0: Horrible, horrible. Eh, mira, vamos a incluir dentro de esta conversación, doctora, a nuestro amigo Iván. Él ha vivido casos de suicidios muy cerca de él y nos va a contar un poco de cómo esto afectó, bueno, su vida y la de su familia. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. Ay. <risa> <risa> Estoy aquí. <en> un... <risa> Reviviendo muchos, muchas emociones, ¿no? Wow. Iván, en el momento que tanto tú, como tu familia se enteran de que un ser querido se quita la vida. Cuéntanos un poquito de cuáles fueron esas emociones que entiendo que estás eh, viviendo de nuevo ahora o, o recordando. Eh, ¿Cuáles fueron esas emociones que experimentaron usted, ustedes y cómo lidiaron con todas ellas?
5: Sí, la verdad que, chicos, eh, primera vez que hablo de este tema públicamente y, y lo hago por la confianza que tengo con, contigo y con Karim.
0: Te lo agradecemos, Iván. Te lo agradecemos.
5: Lamentablemente me tocó vivir esta experiencia más de una vez. Eh, en el plano familiar, primero en, en un segundo eh, grado de consanguinidad y, y luego en un primer grado ya más cercano dentro del entorno familiar y definitivamente es un golpe, nunca estás preparado para eso y nunca, nunca crees que te va a llegar, pero como dice la doctora cuando ya entra a tu vida esa desgracia, empiezas a indagar y te das cuenta que siempre ha estado en la familia y de repente te dice un tío, bueno, sí, tu, tu abuelo tuvo un hermano que se quitó la vida. Ajá, pero ¿y por qué no, no lo dijeron? porque nunca nadie habló de eso? Bueno, sí, tu tía sufría depresión. Ajá. Bueno, sí, tu, tu primo estaba yendo al psiquiatra, pero ¿por qué no se habló? Y definitivamente esto hay que hablarlo. Y yo creo que ese es el mensaje más importante de este programa y lo felicito. Y por eso me gustó tanto esta invitación. Inclusive lo estoy ya introduciendo un poquito en mi... ...en mi conferencia... ...porque esto hay que hablarlo chicos... ...esto es un mal... ...esto es una pandemia... ...esto es una desgracia... ...la depresión está acabando con los jóvenes... ...está acabando con, con, con vidas talentosas... ...está cerrando muchas puertas de personas que creen que no hay salida, que no tienen otra opción y sí tienen otra opción. Y esto tenemos que tratarlo y tenemos que combatirlo.
1: Iván, has hablado justamente de algo que nosotros, eh, es la intención que tenemos con este podcast, de hablar de estos temas, porque no se hablan, no se hablan. Y en la familia todavía más difícil, porque en medios quizás uno puede hablarlo y argumentar sobre eso. Sin embargo, a nivel familiar son temas como tabú. Has vivido una experiencia tú y tu familia, evidentemente desgarradora, triste Viste a lo largo de, del tiempo, antes de que sucediera esto en tu familia, tú como ser humano, como persona, habías identificado en ti o en algún miembro algo que te llamó la atención, que dijera, pero esto no me parece raro. O sea, ¿en algún momento viste algo y no accionaste o accionaste y familiarmente no se le hizo mucho caso? O sea, ¿cómo viviste antes de este suceso, este tema? O sea, ¿se hablaba de este tema sobre salud mental? Definitivamente
5: no. Prim la primera experiencia fue mi primo Sammy que básicamente era como mi hermano mayor, Sammy era mi primito de toda la vida, vivía en Santiago y todos los veranos yo me iba para allá, era el primo que tú tienes, que tú idolatras, el, el, mi confidente militar también, padrino de mi hijo, yo soy padrino de su hijo, bueno éramos todos, hablamos de todo pero nunca, ese tema nunca se tocó. más Sin embargo, después que pasó, lamentablemente llegó unas, tomó la decisión de quitarse la vida hace cuatro o cinco años, como dice la doctora, de una forma muy, muy drástica. Y después que sucedió, uno entra en una... Es una introspección y uno empieza a pensar y a culparse. Concho, ¿por qué no le pregunté? ¿Por qué no me enteré? ¿Por qué no me lo contaste?
0: O un día que te dijo algo y tú no le hiciste caso o no lo o no lo interpretaste y, y llega como un complejo de culpabilidad. no Iván?
5: Exactamente. Entonces recuerdo frases que él me decía, por ejemplo, concho primo, es que no tengo futuro en el sentido laboral. Claro, concho primo, se me están cerrando las puertas en el sentido laboral. Concho, primo, que, que no me valoran. Primo, lo bueno somos un poco. Nunca cambies. Concho, primo, yo te admiro tanto. Sigue siendo como eres. Pero yo no me la llevaba en ese momento.
0: Doctora, una preguntita a la doctora. Doctora, esto es común que dentro de esta situación un miembro de la familia, o la familia en general, comience a culparse del hecho de que, como dice Iván, hubo aquí, allí, algún tipo de bandera de red flag, como hemos hablado en otro episodio de, de Karina y Sergio After Dark. ¿Es común esto, doctora? Sí,
3: ese es el, yo creo que ese es el sentimiento que más se trabaja en el acompañamiento de los duelos por suicidio, porque la culpa se queda demasiado impregnada. Es como, ¿qué debía haber hecho y no hice o no pude ver? Entonces, esa culpa sí es magnífica y es lo que más se trabaja. Importante es saber que hay un porcentaje de personas que hasta estando ingresados con pensamiento suicida terminan quitándose la vida. O sea, hay un ciento que va a ser inevitable. Ahora, estos que dan este tipo de alerta, como está expresando su experiencia, Iván, sí es bueno que se tome en consideración. Ese es el grupo de, de comentarios que hacen asociado a la desesperanza. Hacia el futuro. Entonces es bueno, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué crees que te puedo ayudar? Y entonces mostrarle como caminos que puedan seguir abriendo eh, eh, su campo emocional, que esa es la clave. El que no puede entrar en ese campo emocional no va a ser capaz de poder servirle de soporte o de ayuda. Es como tratar de, de ver esa, esa parte emocional y ofrecer esa alternativa de que pueda seguir hablando. Pero si sí, la culpa es bastante y se le dice siempre al familiar es una enfermedad, como les digo, el, la principal causa de suicidio es la depresión, la depresión, el consumo de alcohol, características de una persona, de personalidad, otros diagnósticos psiquiátricos, ansiedad intensa. Entonces, como producto de esta enfermedad, uno de los síntomas es el acto suicida. Y se trata entonces de validar todas sus emociones, pero que pueda menguar esa culpa. Porque en realidad, muchas veces, más que en la forma, el fondo de cualquier familia jamás va a ser saber que va a llegar a algo así un Familiar y no hacer nada.
5: De las cosas más importantes, y creo que el mensaje que debe llegar aquí. Es que debemos hablar, debemos hablarlo. Por ejemplo, y en ese sentido, de, quizá el, el sentimiento de culpa más grande que tengo es que, que él nunca me contó que estaba pasando por esa depresión. ¿Por qué? Porque yo tengo más de 10 años lidiando con una depresión también. Y después me enteré que él empezó a asistir al psiquiatra porque yo le comenté que estaba yendo a un psiquiatra. Y él fue, él vino de Santiago a ir al mismo psiquiatra que yo estaba yendo, pero nunca me dijo nada, nunca me contó nada. Lo hizo en escondido. Entonces quizás hablando conmigo, nos hubiéramos contado, yo lo hubiera podido ayudar y yo tengo más de 10 años lidiando con la depresión y la manejo. Y yo sé por qué estoy en eso y, y vivo con eso y lo hablo con mi familia y todos lo sabemos. Y es algo que lo tengo y entendí porque es hereditario, porque lo tengo hereditario, y ya lo asumí.
1: Claro, pero además, Iván, a ti te daría vergüenza si tú eres diabético, hipertenso, si tú eres, o sea, cualquier otra enfermedad te daría temor decir, me estoy bebiendo un medicamento o estoy asistiendo a un médico porque tengo tal enfermedad. Claro que no. Entonces, la depresión hay que entender que es una enfermedad. Y qué bueno que hayas tomado el tiempo, Iván, para aceptarlo, para vivirlo, para interiorizarlo, lamentablemente viviendo sucesos de muchísimo dolor en tu vida. Me imagino que a partir también de, de la pérdida de estos familiares, tú y tu familia han decidido buscar ayuda profesional. ¿Cómo han hecho posterior a eso para manejar las emociones durante este duelo familiar que han tenido?
5: Claro, claro. Y ya, y ya esas banderas, como dice Sergio, hay que levantarla Y ya cuando eso sucede, tú tienes que hablarlo y lo dices y busca la ayuda y tú empiezas a investigar y entiendes por qué te pasa y lo trabajas, lo trabajas con profesionales debes entender por qué te pasa, yo entiendo perfectamente cuando yo me siento decaído, cuando me siento depresivo yo sé por qué me pasa y lo trabajo tengo mis medicinas y no medicinas el ejercicio para mí es una droga hay cosas que yo sé por qué me siento en situaciones eh, hay una frase que a mí me encanta, por ejemplo la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer Alguien a quien amar y alguna cosa que esperar y otra que dice no estás deprimido, sino que estás aburrido. Entonces tú de repente te vas entendiendo y vas adaptándote y vas hablando y vas aconsejando. Y cada vez que tengo la oportunidad y encuentro una persona decaída y que se siente en ese sentido, trato de ayudarla. Pero y es la primera vez que lo hablo eh, públicamente y creo que va a ser el inicio de, de algo grande que debemos hacer porque es una pandemia. Y cada día más vemos personas valiosas que, como dice Karina, se van porque tienen complejo de hablarlo, pero esto es simplemente una enfermedad genética con la cual tenemos que aceptarla
0: y que lidiar. No, Iván, y sobre todo que las cosas que se hablan se sanan. O sea, cuando uno está pasando cualquier situación difícil en, en familia, en pareja o, o individual, uno habla las cosas y por eso uno va a un psicólogo, por eso uno, uno eh, pide ayuda, pide una persona que los escuche. O sea, que el hecho de tú hablar de esto públicamente ahora, eh, a lo mejor te va a abrir un frente nuevo en tu vida con lo cual tú no te habías, eh, no te habías enfrentado donde alguna persona que te conoce, que que te conoce por redes, que te conoce por, por el tipo de trabajo que tú haces, se te acerca y dice, ah, yo perdí un familiar también y ahí se abre la puerta de esa conversación que a lo mejor antes era incómoda y que ahora estás dispuesto a enfrentar y eso es parte de la sanación que tú y parte de tu familia tiene que tener. Pero tengo una pregunta interesante, Iván. ¿Cuáles comentarios o cuáles situaciones o cuáles acciones querrías tú haber evitado durante todo este proceso? ya viéndolo de la perspectiva en que lo estás viendo hoy en día. En el sentido de que pasó el evento y hoy en día han pasado cuántos años ya? O sea, estamos hablando de más de cinco años,
5: no? Uno hace cinco años, otro hace menos, menos, menos tiempo.
0: Ok, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en comparación con el Iván que vemos en el día de hoy, el Iván que se atrevió a hablar esto públicamente hoy sobre este caso, ¿Qué tú hubieses hecho diferente si tú te encuentras al Iván de hace cinco años? Te lo encuentro y le dice, Iván, mira, va a pasar esto, esto y esto. Actúa de esta forma. ¿Qué tú cambiarías de cómo tú reaccionaste?
5: Ser más abierto quizás, ser más abierto. Dedicarle más tiempo a los demás. Yo siempre he sido una persona muy, muy, muy eh, enfocada a objetivos, a logros, eh, a otras causas quizás. Yo siempre me he preocupado mucho más por los demás que por mí. Y eso es algo que inclusive mi esposa y, y mis terapeutas me han hecho entender. Yo me, yo me he pasado toda la vida preocupado por, por los demás, por mi país, por el medio ambiente, por, por, por la patria, por, por mi familia, por, por mis prójimos, y me olvidé de mí. Y en ese proceso que me olvidé de mí, me olvidé de quererme, me olvidé de cuidarme, me olvidé de, de muchas veces hacerme feliz. Y eso me fue deteriorando al punto de que empecé a caer en una depresión porque tengo un desbalance químico, genético, que no lo entendí. Y entonces en ese proceso me descuidé, quizá tratando de compensar. Buscaba cosas que me sean felices, como escalar montañas y hacer ejercicios y proponerme metas y logros, que también es parte del balance que uno busca. Es como una automedicación que después también lo entendí con las terapias en base a cosas que te hacen felices. Tú buscas algo que te genere serotonina y endorfinas y, y este tipo de cosas y, y tú te vas automedicando con logros y metas y éxito, pero te vas olvidando de ti. Al final de cuentas, tú tienes que hacerte feliz. Y es como yo digo en las charlas Al final de la vida, eh, la existencia gira en torno a tú ser feliz y, y la vida es tú ser feliz, pero tú no puedes ser feliz si los que te rodean no son felices porque sería un acto egoísta. Entonces también un balance. Entonces, en ese sentido, quizás el balance es lo más importante. Hacer lo que te importa. Es, todo eso es importante. Preocuparte por los demás, por tu país, por el medio ambiente, por tu familia, por el prójimo. Pero nunca olvidarte de ti. Y ese fue quizás el error que yo cometí. Me olvidé de mí, de mi felicidad, de mi ser. Y quizás eso es lo que yo corregiría. Sergio, 10 años atrás.
1: Pero yo creo que ya con la valentía que has tenido Iván de abrirte a conversar sobre estos temas, de entender que tanto tú como tu familia estaban atravesando una situación genética familiar al que le dieron la espalda mucho tiempo y en una sociedad sobre todo como la nuestra pero en, en gran parte de Latinoamérica es así muy machista donde se entiende que el hombre no puede tener sentimientos no puede estar triste, no puede atravesar una depresión. Oye te hablar, yo creo que también le abre las puertas a otros para que entiendan que somos... Seres emocionales Seres espirituales Seres que, que no es solamente lo físico Sino que hay muchas otras cosas A las que tenemos que prestar atención Gracias por tu valentía Por permitirle a este espacio y a este podcast amplificar Ese mensaje que sé que ya estás llevando Con la valentía de asumir Soy depresivo, estoy yendo, me estoy curando Y estoy viviendo con esto de una manera sana Yasuri, ¿cómo podemos Como para finalizar Decir cuatro o cinco cosas importantes que podemos recomendar hacer, pasos principales porque evidentemente una persona con depresión debe ir donde un especialista pero qué cosas podemos ir invitando a esa persona que sabemos que está en un proceso de depresión para irlas ayudando a que se paren de ahí y lleguen a la consulta con el psicólogo o psiquiatra. Sí, una
3: palabra clave que utilizo constantemente es no podemos prevenir lo que no conocemos, conocer de la parte emocional, me estoy aislando tengo dolor emocional, tengo sentimiento de vergüenza, de culpa. Empezar a conectar con esa emoción, porque a nosotros nos están acostumbrando socialmente hablando con esta demanda de las redes y que todo tiene que ser perfecto, que si yo no digo cómo me siento, pues yo termino creyéndome que en realidad no me siento así. Y eso es imposible, porque yo puedo maquillarme y aparentar estar bien y si emocionalmente no lo estoy, asumir que emocionalmente no lo estoy. Ser coherente con lo que se siente es lo primero. Y si llega el pensamiento de muerte, porque van a haber ocasiones que va a ser inevitable por muchísimas situaciones saber que pensar en la muerte es antinatural el ser humano es superviviente por naturaleza entonces ese pensamiento llegó y se instaló y es un pensamiento con el que no le encuentra sentido pedir ayuda mira yo tengo días que estoy pensando en esto hay pacientes que me dicen yo no estoy pensando precisamente en quitarme la vida pero quiero dormir y no despertarme más o quiero desaparecerme esa es la forma en que empieza a instalarse el pensamiento de muerte que después se convierte entonces en un pensamiento suicida estar muy pendiente al contenido de los pensamientos y qué se hace frente a estos pensamientos, cambios bruscos de humor, el patrón de sueño alterado, el patrón alimentario y saberse que no es ser vulnerable, no es ser débil. Nosotros somos seres humanos y no somos infalibles y mientras más reconozcamos esa parte, más vamos a permitirnos recibir la ayuda. Hablar de cómo se siente, pedir ayuda profesional. Hablar con un amigo, conectar con la parte espiritual, escribir. Escribir sirve bastante. Hay pacientes que me dicen yo después que pasé una crisis el fin de semana me puse a leer lo que escribí. Yo me sorprendí conmigo misma y decidí adelantar la cita. O sea, son capaces de sacar ese mundo en un momento emocionalmente hablando difícil y luego verse y saber, pero esta no soy yo. Esta yo no ando pensando de esta manera y saber cuándo entonces buscar la ayuda adecuada. Pero primero es reconocer la realidad de cómo te sientes Saber que el pensamiento de muerte es antinatural y es un pensamiento de una enfermedad mental. Pensar en la muerte no es algo normal y pedir la ayuda necesaria. Si no tiene un familiar cercano o un amigo, busque un profesional, vaya a un hospital, vaya a una emergencia, explique cómo se siente, pero no dejarlo pasar. No, yo me acuesto y eso se me va mañana o me tomo un trago y eso se me quita. No va a desaparecer hasta que uno no conecta con esa parte, porque como dijiste, Karina, nosotros estamos... Estamos muy acostumbrados a racionalizarlo todo y a intelectualizar. Y más que seres racionales que se emocionan, somos seres emocionales que razonamos. Y hasta que no asumamos esa parte con entereza, vamos a estar en riesgo de padecer depresión, ansiedad, adicciones. Y entonces, en consecuencia, que venga la muerte como un síntoma y llevarlo entonces a un acto.
0: Doctora, como siempre, muchísimas gracias por todos estos conocimientos que comparte con los oyentes de Karina y Sergio After Dark. Iván, también para ti un abrazo fuerte, hermano. Gracias por la confianza que tienes en nosotros, en este contenido, para que otras personas también puedan ayudarse, ayudarse y ayudar a otros alrededor de ellos, eh, tú contando tu historia de familia. Te lo agradecemos.
1: Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesita, comunícate con la línea VIVIR por vía telefónica o por WhatsApp al 809-779-2124. Para buscar ayuda profesional, dirígete al enlace en nuestra bio de Instagram Karina y Sergio After Dark y ahí encontrarás un listado de profesionales dispuestos a ayudarte. Si vives fuera de la República Dominicana, busca una línea de crisis o un centro cerca de ti o ve directamente a la sala de emergencias más cercana. Tu vida es valiosa. Y buscar ayuda es de valientes.
0: Amigos, para ustedes, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí en Karina y Sergio After Dark. Recuerden que publicamos los viernes a las 7 de la noche en cualquiera de las plataformas de podcast que existan en nuestro globo terráqueo que tengan que ver con podcast. Además, le pedimos por favor que deje un comentario, nos dé cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido puedan leer un poquito antes de comenzar a escuchar. Muchísimas gracias y por supuesto que tenemos que agradecer a todo el equipo que conforma Karina y Sergio After Dark porque, como dijo al principio de este, de este episodio, el comentario que dejaba Omar, eh, somos el resultado, Karina y yo, de todo un equipo de trabajo que se faja semana tras semana. Hasta el próximo episodio. Adiós. Karina y Sergio. After Dark.